1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a code Life 293, un miércoles más. Estamos en directo con todos vosotros para grabar el podcast de la semana y debatir sobre la actualidad tecnológica. Eh, hoy empecemos un poquito más tarde, eh, pero bueno, ir entrando en el chat y os vamos dando protagonismo. Muy buenas a Casey, muy buenas a Luisín, muy buenas a mis contertulianos, Martín Guiroy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío?
2: Buenas noches a todos, pues un día más. En la semana pasada no pude estar con vosotros y no me iba a perder también esta, este día de podcast que además viene calentito, ya comentaremos toda la actualidad de rumores que ha venido precisamente hablando de iOS 17, lógicamente las gafas que están en boca de todo el mundo. Así que bueno, pues vamos a compartir seguro además unos momentos eh, buenísimos con los pedazos de tulianos que tenemos hoy, ya veréis. Antonio Recio, bienvenido.
3: Me, me encanta, me encanta. Martín cada vez arranca más a, a, a Manolo Lama, eh. o sea, Hola. es mejor que Manolo Lama ya del tío este, esto es
1: una puta patria. No te vengas sí, arriba es que Manolo Lama es un dios de la comunicación.
2: Eh, eh, ¿Cuánto queda, don mm. Francisco? ¿Cuánto Sobre queda, José Francisco? Sobre Antonio, ¿cuánto pedo. queda?
1: ¿Cuánto queda para mañana? Mañana nos vemos y vendrá Albert de, de Manzanas Enfrentadas, Mac Trompa y nos vemos en la inauguración de Intecat, Tarrasa. Quien se quiera pasar, que busque Intecat, Tarrasa, y por ahí verá la dirección en la web de, de Intecat. Estaremos allí, la apertura es a las 7. Si os pasáis un poquito antes, hay sorteos de HomePod, los cinco primeros tienen el HomePod Mini, habrá sorteo de iPad, de iPhone, y estaremos por allí charlando con, con quien se quiera pasar. Eh, luego vamos a cenar por ahí. Al final viene tu, si tu señora, llamo,
3: ¿eh? Sí, si viene mi mujer. Digo que si, si tú y yo llegamos antes de las 7, llegaremos de los 5 primeros, nos dan un homepot.
1: Hombre. A ti, si quieres yo te regalo uno. Pero, eh, hombre, vale. no, pod no, mejor que participen los demás, tío. De dejemos que… Nosotros no, no. Nosotros no tenemos vale, vale, opción a, a regalo. Y si nos no, toca vale, un vale, iPhone, lo devolvemos.
3: Hostia. Vale, vale, venga.
1: No, ya lo sabes, tío. Nada, a ti sí si te toca, oye, no pasa nada, hombre.
4: Mañana fiesta, Antonio.
1: Bueno, muy buenas, vamos, David Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. De nuevo, muy, tío?
4: muy buenas, chicos. Os echaba de menos ya. Hacía mucho tiempo que nos Tienes no, el audio un, poco, un
1: poquito alto. A ver si lo puedes bajar un poquito alto. O así, pues, porfa. Lo, lo bajo ahora mismo. O te lo alejas un poco del micro, como quieras. Eh, no, lo bajo, lo bajo. Lo bajo. pa que está en vale. el chat. Dice, ¿te cuento? ¿Cómo que te cuento? Mañana contamos contigo, Albert. No nos hagas la pirula, ¿eh? Muy buenas a los que estáis entrando en el chat. Vale, Rincón de Josete, mi podcast favorito de tecnología. Bueno, también tiene podcast de fútbol, de, de accesibilidad y de todo. Eh, PP6 Skater, Mac Trompa, reidro 79 Abu Rivera, Claudio Ponce, eh, José RCM, Olga Mónica, Claudio Ponce, José José, el baila, nuestro bailarín. Un, un abrazo, crack. Olga Mónica, Pelice. Eh. Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Peter? Eh, Luisín, Kaiser, muy buenas a todos los que estáis entrando por el chat. Eh, Mac trompa digo para los eh, posibles regalos qué regalos qué regalos tú puedes participar sí, para ¿participa ver... lo, lo que queréis eso yo... es, eso es.
2: <risa> los regalos yo de, es lo los que quiero saber de, la, semana de... que, la semana que viene si nos hablaréis más ¿De el evento o de luego la cena? O sea, vamos a ver. No, bueno, el evento, el evento. un poco Oye, el la
0: evento
1: cena evento podemos hacer un Twitch en directo también, ¿no? Porque saldrán charlas <ríe> interesantes de ahí,
3: ¿eh? El evento porque mañana a la cena no, no vamos solos, entonces el evento. Mañana solo nos centramos en el evento. Vale, vale. Bueno, pues bienvenidos, hacer,
1: no bienvenidas. Si os parece, ponemos la intro y arrancamos un poquito de, de guitarreo, ¿os parece? Dale, dale duro. duro. Bueno, comenzamos con cositas que quedaron pendientes de la semana pasada, eh, vamos contigo Martín, y es que la semana pasada por fin se actualizó el HomePod con el reconocimiento de sonidos que nos prometieron en el lanzamiento, de tal manera pues que ahora se puede eh, configurar para que si ladra un perro, si maulla un gato, si hay un incendio, si suena una sirena, pues que nos notifiquen en consecuencia, lo cual a mí me parece muy útil. Porque, oye, si escucho, si, si, si el HomePod escucha ruido de gatos, pues ya sé que mis gatos están haciendo trastadas, oye, y activo la cámara y, y puedo ver lo que están haciendo, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, pero ha sido, pero... te has venido muy arriba en tu, en tu explicación. Es cierto que llegaba la semana pasada este reconocimiento de sonidos para el HomePod, que al principio iba a llegar con 16.4, mmm, se hizo derogar, luego llegó 16.4.1, y tampoco vino, pero Apple guardaba unas en la manga y es que aunque no sacó una actualización, digamos, vía OTA para descargar, de la noche a la mañana, pues nuestros HomePod recibieron precisamente esta, esta novedad. A mí me pilló por sorpresa porque estaba con la aplicación casa, la abrí y de repente me apareció un banner a, arriba, el reconocimiento de, de, voz, de, perdón, de sonidos del HomePod ya se puede activar, te enseñamos cómo hacerlo, siguiente, siguiente... Eh, ya lo tenemos, todos aquellos que podemos podido actualizar los HomePods, como digo, a 16.4.1 ¿Cuál es la, la digamos el matiz que quería comentar a lo que estabas diciendo? Todo el mundo, o al menos los que estábamos esperando más ansiosos precisamente este reconocimiento voz que anunció Apple era que pudiese reconocer un montón de sonidos Ya sabéis que en el iPhone podemos en accesibilidad, eh, hay un apartado precisamente de ese conocimiento de sonido y ahí puede detectar por un poco lo que os decía antes Sergio, aparte de alarmas, pues gatos, perros, eh, claxones, timbre de puerta, llamada a la puerta y además podemos nosotros personalizar el electrodoméstico o la alarma, digamos, dependiendo lógicamente de los, de los aparatos que tengamos en casa que a lo mejor suenan de determinada manera, ¿no? Eh, le, le enseñamos al iPhone cómo suena, imaginaros la, el sonido de nuestra lavadora cuando termina o nuestro lavavajillas y el iPhone pues sabe y nos llega una notificación cuando el micrófono detecta eso, ¿no? Eso era muy chulo y era lo que esperábamos en el HomePod. Ya ha llegado, pero de momento a medias, porque de momento lo único que reconoce son sonidos de alarma de humo y de monóxido de carbono. Está muy bien, está genial, todo lo que sea, lógicamente, velar por nuestra seguridad y que hay ahí un aparato que además de reproducir música y preguntarle cosillas de actualidad o de cualquier otra cosa nos sirva para detectar este tipo de cosas, pues está francamente bien. Eh, yo no, no he hecho la prueba porque no tengo ninguna alarma de este tipo. Es cierto que hay mucha gente que tendrá este, estas alarmas y las podrá en algunos casos, si son inteligentes, incluirlas en HomeKit o en HomeBridge o en algún dispositivo, pero hay otras personas que tienen alarmas desde hace mucho tiempo y no están conectados a nada domótico. Entonces está muy bien que el HomePod esté siempre ahí, digamos, escuchando y podamos, pues, recibir estas notificaciones. En cuanto lo detecte, nos llegará una notificación de casa arriba diciendo eh, se ha detectado vuestra alarma y podremos meternos en la aplicación casa y escuchar y si tenemos una cámara, ver lo que en ese momento nuestros dispositivos han detectado. Si tenéis un HomePod y la aplicación casa, no es más que nada iros a configuración, ajustes de la casa, seguridad, y ahí aparece lo de reconocimiento de sonidos para poder activarlos. Lo que pasa que tienes pod. que actualizar
1: a la arquitectura nueva de casa. Ah, eso no lo he dicho. Claro, tú ya lo tenías hecho, tú ya lo tenías hecho, sí. por eso te, eso ya lo hiciste sí. hace tiempo. Tienes que actualizar. Y sí que es verdad que se dijo que sí que reconocería más cosas, pero bueno, de entrada estamos como en beta, es como la primera es. eh, beta, por así decirlo, de reconocimiento de sonidos, pero bueno, poco a poco ya desbloqueando. No sé si llegará, yo creo que sí, que al final reconocerá lo mismo que tenemos sí. en accesibilidad para el iPhone y el iPad. Pero, pero bueno, por lo menos eh, bueno, animales y más cositas, sí que sí que va a reconocer. Así nos lo dijeron en el briefing, por lo menos.
2: Yo espero que sí. Si al final no se trata más que de tomar lo que hemos cogido, lo que hemos grabado en el iPhone, no, es pasar esos datos a un dispositivo como el HomePod. Entonces yo creo que se podrá hacer de manera sencilla, vamos. Sí, 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 seguro que sí, seguro que sí.
1: Eh, bueno, pues ahí queda. La verdad es que está muy verde, eh, pero bueno, poquito a poquito lo irán actualizando. Para mí algo muy importante, porque tengo los HomePod 2 y no había querido hacer vídeo porque esta me parece una prestación estrella. Entonces quiero probarle bien, intentar sacar alguna utilidad y, y contar bien cómo funciona. Porque creo que tiene mucho, que puede tener mucho rollo. Evidentemente como detector de incendios no me parece el dispositivo apropiado para ello, me parece un plus, pero no me parece el equipo apropiado para ello, pero bueno si estás fuera de casa, eh, oye pues que te llegue una notificación adicional mmm, de que algo está pasando en tu casa, eh, pues que han picado el timbre que hay humo pues está bien, yo, yo creo que, está, que sí, está muy guay y por lo menos suma. Eh, vale, pues muchas gracias Martín. Una, una por... cosilla,
2: una cosilla por, por, por añadir, no precisamente del HomePod, pero esto no os puedo hoy dar más datos porque todavía no me ha llegado, pero ha sido actual es, bueno esta semana está siendo actualidad en los, en los foros y en los sitios domóticos porque Acara ha lanzado un sensor de presencia, el FP2, que debe estar siendo, para las personas que lo están probando, de momento youtubers, etcétera, auténticamente una pasada. No es un sensor de movimiento, como los que llevamos muchas, mucho tiempo usando, de Philips Hue, la propia cara tiene. Esto es de presencia. Es decir, nos detecta aun, aunque no nos estemos moviendo. Yo tengo pedido uno que me llegará, espero que, que la, próxima, la próxima semana o así, y ya pues haremos desde aquí un review, porque creo que es súper interesante para ponerlo, además puedes definir eh, en un, en el mismo, con el mismo sensor diferentes estancias dentro de la propia sala, pues a lo mejor la estancia del sofá, la estancia de la tele, creo que puede dar mucho, mucho juego para domotizar cosillas y automatización, así que sin más, lo, lo comentaremos cuando llegue.
1: Gracias Martín y gracias también a Josete, que lo tenemos en el chat aquí informándonos minuto y resultado de, del partido de fútbol que está jugando esta noche el Rayo Vallecano y el, y el Barcelona, que se está jugando casi, casi podríamos decir que es una, una final, ¿no? Por, se está jugando la liga del Barça o cantan el, por lo menos la Lirón un poquito antes. Ves contándonos, Josete, muchísimas gracias, hombre, por estar aquí atento en el chat. Eh, vale, pues vamos a continuar. Con unas noticias que tenemos por aquí de entrada. Esto me ha llamado mucho la atención y es que Bloomberg ha publicado que Apple va a lanzar con iOS 17 una nueva aplicación de salud. De entrada va a llegar la aplicación de salud en el iPad, lo cual está guay. Yo lo esperaba como agua de mayo porque en el iPhone la utilizo muchísimo. Como hago deporte cada día, pues me gusta parametrizar mis constantes. Y oye, pues si estoy en el iPad me gustaría ver esa información desde el iPad incluso desde el Mac. Creo que la aplicación se tendría que extender a todos los dispositivos, aunque... Principalmente se parametrizará eh, la información o la actividad física con el Apple Watch y el iPhone. ¿eh? Y luego, ojo cuidado, porque Bloomberg nos dice que se va a integrar una inteligencia artificial en la aplicación de salud para analizar todos estos datos de actividad física para medir dos cosas. Una de ellas, pues la salud mental, entre comillas, ¿vale? Para ver si dormimos bien, si estamos estresados y tal. Luego también había otra noticia de que ha publicado de Wall Street Journal de que en años 17 se estrenará una nueva aplicación de diario. Y ha hablado el desarrollador de Day One, diciendo, pues bueno, que desde 2020, pues la. no le están promocionando igual su aplicación de diario, cuando antes aparecía en todos los tops que, que Apple sacaba como una de las mejores aplicaciones del año, ¿no? Y bueno, ya empezó a sospechar el desarrollador de Day One que Apple estaba trabajando en su propia aplicación de diario. Una aplicación impresionante, ha salido en varios apps manía, y lo cierto es que parece que. Que haya un diario que de forma inteligente se pueda rellenar y luego nosotros que evidentemente completemos esa información sumado a que esta aplicación de salud va a mirar el estrés, el estrés y, y tal. Oye, pues puede ser interesante, ¿no? Porque al final un diario no es más que descargar todo lo que tú tienes en la mente, ¿no? Quizás para quitarte estrés o para organizar un poquito tu día a día. Y bueno, puede ser interesante. Estas son las aplicaciones de, de iOS 17, según Bloomberg y The Wall Street Journal que van a salir. ¿Qué os parecen, chicos? Debate abierto.
2: Bueno,
3: dale, dale, chicos.
2: A ver. Sí. yo lo de, lo de la aplicación lo de la aplicación de salud para el iPad pues creo que ya es hora no es necesario creo sí. que todo el mundo sí. estábamos esperando el ver la información algo más grande porque es cierto que cada vez tenemos más info en precisamente la aplicación salud además creo que necesita un rediseño porque si comparamos cómo son otras apps que lo único que hacen es precisamente leer esos datos de salud que, nos, eh, que recogen tanto el iPhone como el Apple Watch, nos lo muestran de una manera, ma en mi opinión, estoy pensando en aplicaciones como Watch por ejemplo, para, para el Apple Watch, más ordenada, más limpia. Creo que la salud tiene un potencial increíble, pero creo que se tiene que reestructurar. Y además, si llega para el iPad, y además vitaminada, pues eh, fenomenal. Y la aplicación de diario son ese tipo de cosas, aquí a lo mejor voy a pecar mucho de fanboy, que... Apple lanza, ya existen cosas en la competencia, pero Apple le da una vuelta de tuerca. Lo hace, no sé si mejor, pero desde luego nos, nos aporta algo más. Um, a mí, eh, el contar con una aplicación en la que precisamente, como tú bien has dicho, Sergio, volcar... No a lo mejor nuestro momento nuestras cosas relacionadas con el trabajo, porque eso ya existe, ahora tenemos notas, tenemos craft, tenemos pues esas aplicaciones, o la libreta que nos comentaba Antonio hace dos, dos semanas para volver sí. precisamente mm. todas esas eh, anotaciones de, en una reunión. Sin embargo, hay cosas pues puntuales, que a lo mejor no requieren el, de un lienzo totalmente en blanco para, para escribir eh, más que cuatro o cinco palabras. Oye, pues hoy me he encontrado con fulanito mi amigo del alma, que hace tiempo que no le veía. Hoy eh, mi hijo pues, ha aprendido a andar en bici. Todo ese tipo de cosas hasta ahora. Ojo
1: con, eso, eh. Ojo con eso, porque eso que has comentado, claro, Martín, puede ser muy interesante porque si tú apuntas en un diario que tal día ha sido a un evento, cuando tú luego quieras buscar, por ejemplo, fotografías de ese evento, fotos o vídeos, oye, si en el diario ya está relacionado, a lo mejor ya te busque directamente fotos y vídeos de ese mismo día para que lo encuentres claro. con más facilidad. Ojo con esto porque evidentemente le estaríamos dando información a que una IA de fondo o un algoritmo pues nos estructure mucho más la información que nosotros tenemos, ¿eh? Puede ser muy chulo el tema
2: de este diario personal. No sé si os acordáis hace... No sé si fue en, en iOS 14. Ya no recuerdo. Que vimos la posibilidad de añadir palabras a, a las fotos de iOS. Palabras sí. para luego que en la búsqueda... Sí. De digamos, poder... Yo me acuerdo que hice la prueba, pues suelo ir eh, todos los años con mis padres en una fecha a tomar chocolate con churros, que es como una tradición familiar uh -huh. con mis abuelos, etcétera Y yo pues, pues oh, ponía wow. en las fotos que hacíamos ahí churros, ¿no? Claro, eh, al final utilizaba precisamente las fotos como ese diario. Cuando ahora voy a... En teoría, si esto sale, voy a contar con una especie de soporte en el cual voy a poder ver ordenadamente esos, esos eventos. Y además, me imagino que lógicamente Apple estará todo súper bien sincronizado. Le daré, ¡pum!, al evento. Y, ostras, la foto se me ha abierto directamente la app Fotos, ¿no? O sea, creo que, eh, creo que puede molar. Puede molar mucho. Si va a llegar una inteligencia artificial en la aplicación de salud,
1: como nos dice Bloomberg... Yo creo que es evidente que esta inteligencia artificial va a llegar a más cosas. No creo que integren una, un, eh, una IA exclusivamente para salud que está a bien Siri, por favor. porque siempre hemos dicho Hasiri también estaría guay eh, <ríe> eh, est siempre hemos dicho oye, todos estos datos que toma la aplicación de salud alguien los tiene que mirar y evidentemente pues tener una persona o un médico dedicado para todos los datos individualmente de todos los usuarios de iPhone o de Apple Watch eh, pues es demasiado ¿no? pero si hay un algoritmo una inteligencia artificial que mira esos datos y te va diciendo oye, tienes tendencia en que pues yo qué sé pues haces menos actividad últimamente o te está bajando el VO2 max, puedes compensarlo haciendo este otro tipo de ejercicio. Bueno, pues puede ser interesante que esta IA se integre, ¿no? Pero como tampoco es muy debatible, añado otro debate, chicos, si se va a poner una inteligencia artificial en la aplicación de salud, creo que es evidente, aunque nadie ha dicho nada todavía, a que va a llegar otras IA al sistema operativo. Puede ser que Siri mejore, él nos decía 941, que lo comentamos la semana pasada de que el Spotlight iba a mejorar con enormemente el buscador y yo decía, oye, pues a lo mejor mejora porque integran un chatbot como ChatGPT en el Spotlight donde yo desplego el Spotlight y le puedo preguntar algo y tengo ahí una conversación rollo Siri no pero con un chatbot que sea una inteligencia artificial más eficiente. ¿no? ¿Qué os parece todo esto?
3: Hombre, da un poco de cosa, ¿no? un poco sí, de porque pues la aplicación de salud eh, tengas una inteligencia artificial. ¿eh? Yo no lo veo muy claro. ¿eh?
1: Por privacidad. Yo,
3: sí, claro, dices, por la privacidad, sí, claro. Sí, porque bueno, por uh -huh. la privacidad y por el tratamiento de datos de, de la misma. O sea, ¿cómo va a influir? O sea, hay un tema. Hace, hace un podcast atrás, hace un año o, do o dos años hablábamos del tema de la interacción del filtraje de datos, cómo estaba tratando los datos Apple, cómo estaba tratando los datos Google, lo que pasó con Facebook, las filtraciones y tal, ¿no? Eso parece que se ha olvidado y ahora con la CIA, bueno, pues parece que todo el tema de la privacidad y la filtración de datos y del control de, de los mismos no se está teniendo muy en cuenta. Y yo veo, no sé, veo bastante peligroso el tema de la IA. De hecho, todas las noticias... ¿Qué vas viendo, que vas oyendo? Fíjate lo que dicen los directivos de Google, los directivos de del propio Microsoft. No sé. Eh, a lo mejor es que esta semana, a, ayer comí con Waika con en persona, porque estamos viendo si arrancamos un proyecto juntos. Y, y, nos empezó a explicar cosas de la IA más profundamente a nivel de programación. Y la verdad es que da un poco de yuyu, eh. Yo al meterla en la de en la aplicación de salud, no lo veo, eh. No lo ves. Sí, bueno,
1: dice Blooper que esto va a pasar, ¿eh? No, no, no nos gusta, no, no te no lo gusta veo. a lo mejor, ¿no? Sí, sí,
3: no, no. no te gusta. Que, que, no, no es que no lo vea, no digo que no vaya a pasar, ¿eh? Lo que digo es que en, no le veo a, en qué te va a poder ayudar. Me refiero, porque entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la IA va a interactuar con tus datos de salud y te va a dar recomendaciones, o sea va a ser un sustituto... De... Bueno, lo,
1: lo que dice Bloomberg es no. que de alguna manera esta IA va a analizar estos datos para ver qué nivel de estrés y salud mental tenemos en plan, oye, si te cuesta dormir a lo mejor puede ser por estos motivos y en base a los datos de salud eh, pues el ritmo cardíaco y los parámetros que toma el Apple Watch al final pues va a tener datos para, para predecir, oye, pues puede ser por esto o por lo otro, o deberías hacer esto para mejorar y tal. Parece que va que va a ir por ahí veremos hasta qué nivel se integra ¿eh? evidentemente Apple bueno pues hasta ahora se caracteriza de ser una compañía que pues bueno que, que la privacidad eh, es una bandera para, para la compañía americana y lo cierto es que cuida bastante nuestros datos y, y es bastante prudente. Siempre cuando lanza algo es que está bien depurado. Entonces a mí no, no me preocupa que esto vaya a dar problemas. no eh, Mac Trompa también nos dice respecto a la aplicación de Day One, eh, dice yo lo del diario lo veo, también he escuchado que puede ser que tenga funciones de pago y que quizá lo pongan en Apple One. Lo de la inteligencia artificial de salud sería muy interesante, nos dice.
4: Bueno, David, tú que lo has ha dicho. La está muy callada. No, ¿no? yo yo opino más o menos como Antonio y, y aparte añado el tema de de la privacidad que es lo que no me estamos viendo lo que está pasando con las IAS que, que están respetando lo justo, están inventando cosas, o sea.
0: This episode is brought to you by Kia's first three-row all-electric SUV, the Kia EV9, with available all-wheel drive and seating for up to seven adults with zero to 60 speed that thrills you one minute and available lounge seats that unwind you the next. Visit kia.com slash ev9 to learn more. Ask your Kia dealer for availability. No system, no matter how advanced, can compensate for all driver error and or driving conditions. Always drive safely. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. VTW void, were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Me
4: preocupa un poco eso, que pueda llegar a cruzar datos, que pueda revelar datos que no debería revelar. Mira, a mí, me, a mí me da los igual datos que estadísticamente no coja mis datos y y anónimamente los publique a Apple, o sea, eso evidentemente seguro, va a seguro. pasar. Quiero decir,
1: tú cuando estás hablando con el chatbot, eh, lo que tú lo estás preguntando va a la nube. ¿Vale? Efectivamente. Es, 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 es rollo Siri y, y en el chat están diciendo, bueno, si, si el procesado de esta IA se queda en el dispositivo no habrá ningún problema. Ya, ya, pero es como Siri, es como chat GPT. Quiero decir, todo Correcto. lo que tú le preguntas tiene que ir a la nube, tiene que ir a un servidor. Esos datos se tienen que subir, procesar y luego te responden. Entonces, sí, sí. evidentemente, esos datos pueden estar en, en un servidor, por lo tanto, de privacidad ahí no vamos a tener con un chat. Pero el,
4: el problema es ese, el problema es que la inteligencia artificial de repente cuele tu nombre, por ejemplo, o tu ID identificador.
1: Ya. Sí, Hombre, Evidentemente Apple
4: tendría que tener esos datos de salud bueno De hecho, ya los tiene.
1: Ya los tienen los servidores de ahí, sí. claro. Están encriptados. Bueno, y...
3: Apple es una de las compañías que actualmente la IA es como si no existiera con ella. ¿Qué? A día de hoy.
2: total Porque Siri, desde luego, de IA tiene poco.
3: No, no no, no, Siri, no, no. Pero
2: no confundamos todo con Siri, ¿eh? Que no... Mira, fíjate, iba a decir, tema de salud, tema... Tema que me imagino que todos nos está nos está pasando los, los que tenemos Apple Watch, cerramos anillos, ¿no os deis cuenta que depende cómo haya ido tu mes de ejercicio? El Apple Watch te pone un reto mensual u otro. Ya veis, sí. no hace con, yo, sí, no, sí, yo lo, lo veo para con mis todo, O sea, lo está analizando constantemente. Como este mes. Bueno, pero has eso, es un algoritmo, hecho... eso, o sea, bueno, ya realmente, bueno, no sé cuántos parámetros analiza, pero eh, yo creo que es un inicio. O sea, nos, ha, nos analiza, digamos, todos esos parámetros, no sé si es un algoritmo puro o es una IA, y actúa en consecuencia. No sé si lo está sacando de nuestros dispositivos, pero bueno. No sé, También te digo que,
3: la reflexión que te he hecho hace un minuto, ¿eh? Apple es la única gran compañía tecnológica que actualmente no está coqueteando ni eh, invest bueno investigando estar investigando evidentemente
4: sí.
3: también te digo que creo que o se pone las pilas y le mete muy duro al tema de la IA eh, o se va a quedar muy rezagada se eh. queda atrás
1: sí, sí, sí. mira que, que Bloomberg eh, que siempre acierta en sus predicciones o en sus filtraciones que diga de que en la aplicación de salud era una IA y casi con toda seguridad yo creo que va a llegar. Que se podría recular, ¿eh? a lo mejor no llega este año, llega más adelante, o una versión posterior de iOS 17.4, no se sabe todavía, evidentemente. Eh, pero yo creo que, que, que con lo que estamos diciendo y con, con lo que decimos que este al final es el año de la inteligencia artificial, Apple no puede mirar a otro lado. Tiene que integrar la inteligencia artificial en mayor o en menor medida en el sistema. Creo, ¿eh? Vamos a continuar, vamos a continuar porque parece que iOS 17 está teniendo un montón de filtraciones chulas y pensábamos que no iba a traer grandes cambios, pues nada más lejos de la realidad, ¿eh? Vamos a continuar con los Mac y es que eh, el desarrollador Nicolás Álvarez ha encontrado en la aplicación de FanMyiPhone eh, pues referencias de unos Mac con codificación Mac 14.8. Mac 14.13, Mac 14.4. Estos no existen. Y quizás eso quiere decir que van a salir nuevos Macs. Los Mac 14.12 y 11, creo, eh, corresponden a los Mac Mini M2 y M2 Pro. Entonces, bueno, quizás esta nomenclatura de 14, 13 y 14 eh, pues se refiere a los, a los Mac Studio. ¿No? Puede ser que se actualicen los Mac Studio, como lo veis. ¿Y el otro cuál? ¿El, el MacBook de 15 pulgadas? ¿Y, y de salir, cuándo sí. saldrían?
2: Fíjanos que sí, pero... no... Dale, Antonio.
3: No, no, que, que es curioso porque, claro, yo no yo sí que no relacionaba cuando he visto el tweet yo no relacionaba el 14 y el 13 con el estudio, ¿eh? ni con el mini, ¿eh? O sea, no, bueno, puede el, ser que el final... no, ¿eh?
1: Bueno, el mismo, el mismo Nicolás Álvarez dice: Mac Studio, pregunta al final, ¿eh? Nadie sabe ah, ya, a pero... qué Mac se refiere, evidentemente, porque todavía no han salido, ¿eh? Pero, sí, pero, pero bueno, bueno, el Mac Studio, por ejemplo, ¿qué, qué estamos esperando? Estamos esperando los macbookers según rumores, que va a salir a corto plazo, ¿eh? El MacBooker de 15 pulgadas. Estamos esperando, quizás, un IMAC con chip M2 o M3. Estamos esperando el Mac Pro que parece que se está retrasando el proyecto, según últimos rumores, y estamos esperando los Mac Studio. Pero no tiene sentido tener el, el Mac Mini con M2 y M2 Pro y el Mac Studio con M1 Max y Ultra. Max. Se, se debería actualizar al M2, M2 Max y M2 Ultra. Debería. Entonces, Yo creo que son los equipos que más o menos deberían de salir. Entonces a mí en Mac Studio me cuadra.
3: Bueno, el Mac Studio yo lo veo... En... Poco putadilla, porque el Mac Studio, el M1 Max, que está ahora 2200 y algo, está sí. muy interesante frente a que lo pongan en un M2 sí. Max o no sé. ¿eh? Y un M1 y ojo Max,
1: porque yo,
3: te la reflexión. De... yo tengo un M2 Pro sí. en, en MacBook, hablo, ¿eh? En sí. MacBook Pro. ¿eh? Un M, pero claro, tengo el de 10, el de 12, 19, 16, ¿vale? el M1 Max frente al M2 o el M2 Pro no sería bastante no estaría bastante equilibrado en cuanto a procesadores Sí,
1: el M2 CPU, Pro es CPU. muy buena opción en, en, fíjate que en CPU el M2 Pro es más potente que el M1 Max porque tiene un par de núcleos más me parece uh -huh. y, y luego por la construcción de nanómetros ¿no? y porque son de, de 5 nanómetros, pero de segunda generación, si no me he equivocado, lo digo de memoria. Y luego, en eh, gráfica, sí que es más potente el M1 Max, pero tampoco está tan lejos el M2 Pro. Entonces, el M2 Pro me parece que es muy buena máquina. Así como el M1 Pro para mí se quedaba un poquito justo, el M2 Pro sí que me parece bastante, bastante más recomendado.
2: Yo de todas bueno, formas, lo que me sorprende…
3: M1 sí. Max, lo veo una buena solución por el precio que tiene Ahí llego.
1: Bienvenido, Jesús Olmos.
3: ¿Qué tal? Hombre, Jesús. ¿Buenas? ¿Qué tal, Jesús?
1: Bueno, Hola. Estamos
5: un poquito tarde, pero estamos.
4: Bien.
1: No vale tarde. Jesús Olmos nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone.
4: <risa> Ole, ahí <y> la referencia <risa> al señor de los <risa> anillos.
1: hoy <risa> está moreno, Olmos. ¿Qué pasa? Aquí anda envidia.
5: Eh, no, pues la verdad es que está, pe está pegando fuerte el sol, pero es de sacar al perro, o sea, no es de, de estar ahí tomando el sol precisamente. La eh, una cosita, una
3: cosita, una cosita. Que veo tus anillos, ¿eh? que me llegan, ¿eh? No te pases, ¿eh? <risa>
5: que no me pase, sí, sí, Al perro. Tengo, tengo fotos. Al perro. perro
1: dice, sí, sí, madre mía, yo estoy compitiendo con Olmos y revienta los anillos del colega.
5: Pero, va, pero, pero llevo una racha las, esta semana 6, que no me está. O sea, ¿cómo? ¿A las 6, bueno, es que entreno a las 7. entonces claro, a las, los anillos están, están prontito girando. Pero el, bueno.
2: perro, el perro está asfixiado, joder. El perro está hartito de salir a la calle.
5: No, no, que no entreno con el perro, entreno en el gimnasio. Lo que pasa es que el perro hay que sacarlo como cuatro veces. Vale, vale. Aprovecho y cierro, cierro anillos. Aquí que Sergio Navas eh, está a tope y es imposible seguirle el ritmo.
1: Yo es que de lunes a viernes voy al gimnasio sí o sí y los 600 puntos los hago cada día casi seguro. El fin de semana pues ya hago ejercicio en casa, entonces ya igual me quedo con 300 puntos, no con la mitad y entonces ahí es donde pierdo un poquito de puntuación. Pero sí, sí, entre tres semanas tope. La se nota. Venga, pues vamos a seguir. Va, ¿por dónde íbamos? Eh, el tema de los Mac. Bueno, Jesús, ¿quieres opinar? ¿Crees que van a salir Macs eh, próximamente? Se han encontrado, un desarrollador ha encontrado los códigos Mac 14.8, 14.13 y 14 14.14 en la aplicación de FindMy. Eh, por lo tanto, eh, se espera que vaya a salir algún Mac eh, a corto sí. plazo. ¿Cuál debería de ser?
5: Eh, pues a ver, me cuadra que saquen nuevos Macs. Ahora bien, el rumoreado este Mac, el Macbooker, este de 15 pulgadas, sería genial, depende del precio también. Y bueno, dado que la Apple va un poquito mal en cuanto a, a objetivos de ventas de Max, tendría sentido me cuadraría mucho que intenten darle un empujón sacando algo nuevo por si la gama actual no convence intentar eh, sacar algo nuevo para convencer al que esté dudoso. Por ejemplo, no, no veo un iMac de Mac grande en esta ocasión. Ojalá lo saquen, pero yo creo que no, no va la cosa por ahí. Yo creo que intentarán actualizar pues lo que ya hay. Igual no sé si el Mac Studio tiene sentido que vayan a sacar alguna cosa. No sé si van a sacar ese fa fantástico Mac Pro o no lo van a hacer y van a seguir creando cosas ya soldadas directamente para que tú no puedas cambiar componentes y directamente pases por caja cada vez que quieras uh -huh. ampliar. No sé, podría ser.
4: Bueno, esa línea no va a cambiar, oh. Jesús.
1: Olmos, dicen en el chat que se escucha muy bajo, a ver si puedes subir el volumen, por favor. Eh, venga, continuemos con otra noticia y es que si hace un par de semanitas, más o menos, hablábamos de que el white paper de Bitcoin estaba integrado en todos los Mac, bueno, pues parece que en la última beta ya lo han quitado. Ya no existe este libro blanco de Bitcoin. Eh, Martín, ¿qué te parece? Entonces, parece que
2: Steve Jobs no lo creó, ¿no? ¿O cómo va esto? Nosotros ya le poníamos la autoridad del Bitcoin a Steve Jobs, que puso la primera piedra, que Apple eh, íbamos a poder ir a sus tiendas a pagar con Bitcoins y creo que alguien de nosotros, no me acuerdo quién fue, dijo Oye, vamos a estar pendientes de la próxima versión a ver si... la quitan, a, ¿no? Porque acaba mira. de salir a la luz esta noticia, a ver si la quitan. Pues bueno, pues ahí está. Así que... Bueno, de estas cosas a veces también se vive, ¿no? De estas cosas a veces siempre es Apple, ¿no? El, el, el Como es una, una empresa muchas veces tan cerrada, tan opaca, eh, pues hay veces que estas pequeñas huevos de Pascua pues te dan te dan que hablar y fija, fijaos que al final no hay absolutamente, seguramente, nada detrás, ¿no? Me recuerda esto siempre a las invitaciones de la WDC o de las Keynotes, sí. que todos vemos ahí cosas increíbles, este año las gafas. ¿Cuántas veces, ¿Cuántos años llevamos viendo las gafas? Yo Creo que tres o cuatro y además dos veces por año porque tanto en la Keynote con la UDF empezamos a, a, con nuestras pajas mentales, así que pues tendrá que esperar el tema del Bitcoin para saber su creador no sé, Steve Vale, y última
1: noticia, ya pasamos con las secciones eh, leemos en The Verge bueno, en, en este caso hablan de LeBron James que, que dice que no paga el Twitter Blue, pero sigue teniendo el verificado, y es que pues de, desde hace unos días, Twitter ha tenido a mal quitar el verificado a toda la gente que no paga Twitter Blue los ilustres, en plan megatops, megafamosos, siguen manteniendo el verificado. Twitter se lo ha mantenido, ¿vale? A un grupo selecto, pero la mayoría de personas que tenían quizás un escritor que es medio famosete aquí de España, pero no internacionalmente, pues el verificado se lo han quitado. Y antes sí que seguramente lo, lo tenía. Eh, ¿Cómo veis esto, chicos? De que ahora para estar verificado, pues hay que pagar o tal.
4: Olmos. Es que es, pa es pagar por ego, por ego. Simplemente. Sí.
5: Yo creo que el problema es que una función que estaba bien para evitar que haya cuentas falsas la estás haciendo de pago. Y esto es un error.
0: Ryan entonces eh, creo que yo lo habría
5: enfocado de otra manera porque por un lado está es que hemos asociado el verificado a estás hablando con esta persona punto y claro no puedes hacer de pago que realmente verifiques tu identidad por internet al menos no cuando lleva todo el mundo ya en muchas cuentas que tienen este este simbolito de verificado y es como si yo he llegado hasta aquí sin pagar el hecho de pagar que me proporciona que, que ahora ya ya tengo no es continuar como estás. Entonces, ¿para qué voy a pagar para continuar como estoy? Tiene que haber alguna cosa, porque si tú eres una persona que eres famoso, yo creo que lo que le interesa a Twitter no solo es que tengas la cuenta, igual lo que se podría hacer, por ejemplo, me lo invento ahora sobre la marcha, ¿eh? igual es una estupidez, pero se podría hacer es que, por ejemplo, si eres una persona famosa, pues eh, te voy a exigir un mínimo, por ejemplo, un mínimo de seguidores y un mínimo de eh, tweets. De tal forma que yo sé que estás usando la red. Eso a mí me beneficia porque es una persona famosa que atrae a otros usuarios en la red. Si eres una persona famosa que tiene la, re la red muerta y tu usuario está ahí simplemente porque querías crearte un usuario con marca y tal, entonces te voy a cobrar, por ejemplo.
4: Uh
1: -huh. David, que ¿querías también aportar algún comentario? No, no,
4: simplemente eso, que, que, que a mí me parece... El verificado es que realmente nunca, nunca me ha parecido que valiera para nada sinceramente y ahora muchísimo a mí tampoco menos. yo lo podía
1: pedir a mí me dijeron que a partir de 25.000 seguidores lo podías pedir yo desde hace 10 años lo podía haber pedido tranquilamente y no no sé me parece una tontería sí que es verdad que tener el verificado te, te da ciertas funciones pero vamos que no te sirve de mucho lo que pasa es que ahora pues que no lo llamen verificado que lo que Twitter Blue tenga otro check
4: no no pero sé es que me parece un es que poco no, no, tontería el, que... el verificado que es, está mal llamado verificado porque yo ahora mismo me creo una cuenta que sea Jesús Olmos, pago los 8 euros o los 8 dólares o lo que sea y soy Jesús Olmos. Porque... No, para pero es que el verificado... verificado... Vale, vale,
1: pero para, para, para no confundir a la gente. Antes te ponían el visto azul. Si estabas verificado, tenías que acreditar que era, que era una cuenta personal, Correcto. que eras tú, o una cuenta corporativa, pero tenías que demostrar que, que tú eres eh, la autoridad de la empresa y tal y que cual, tenías que, que demostrar cosas de que, de que eras el dueño de esa cuenta, de ese perfil, ¿no? Y luego está el Twitter Blue. El Twitter Blue lo que te hace es, te da una serie de prestaciones y te pone el iconito del verificado. Entonces aquí está la confusión. Luego para arreglarlo pusieron el iconito oficial de verificado, al menos el corporativo, que era amarillo. Entonces veréis pues que Sony, PlayStation, tiene un, un visto amarillo, porque, porque bueno, pues para acreditar que son los auténticos y los genuinos les tienen que poner este verificado. Pero es todo un poco lío, la verdad. Entonces, no sé, me parece que, que es todo un desastre que Martín nos vamos
4: todos a Mastodón.
2: Hombre, es ¿O no? es que yo ya os dije ya hace semanas y no, no sé
4: qué estáis… Eso
2: que es. Todavía tardáis.
4: Yo me creé la cuenta cuando es? lo dijo Martín, pero no le
2: he vuelto a tocar. Yo también,
3: yo ¿Eh? también.
2: Ahí, no necesitáis… Mira, Yo, por quitarme, me he hasta el nombre. Porque ya todo el mundo me sigue, entonces ya no hace <risa> 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 falta ponerlo. Bueno, a ver… Entonces, no, no risas... pero está un,
1: poco, está un poco perdido el tema de Mastodón. ¿eh? Al principio
2: sí que fue un boom potente, pero bueno, ya no entra ni dios. Es macho. la
5: pataleta de siempre.
2: Al final pasará lo mismo que, que con Telegram y con WhatsApp. Telegram somos muchos los fanáticos y los que nos encanta esa plataforma de chat. Sin embargo, es imposible derrocar a WhatsApp. O sea, es que Aunque sea mejor aplicación, aunque podamos hacer más cosas, es imposible. Porque una ya está metida en la sociedad hasta lo más profundo de su ser... Y la gente no quiere cambiar, aunque sea mejor. Es que directamente no quiere cambiar. Y con Twitter pasa un poco parecido. ¿Cuál será el cambio? No digo que vaya a pasar, ¿eh? Digo, ¿cuál será el cambio? Siempre pasa. Pues que de repente eh, nazca algo realmente mucho, muchísimo mejor y que la gente lo perciba como tal. O realmente una plataforma, pues, se vaya al garete. Yo, el otro día hablaba con una persona que me decía, no, es que eso con WhatsApp imposible. Bueno, ¿nos acordáis de Messenger? Creo que de aquí todos los hemos usado. No me, sí, me veíamos sí. nuestro mundo sin, sin él. Recuerdas? ¿Alguien utiliza Messenger ahora? Pero bueno, no. Ni, ni existe. Veremos. <ríe> Veremos a ver qué pasa.
3: Bueno, depende. Y además, el tema de Twitter Blue... Eh, cuidado, porque estáis hablando de la suscripción de, de 8 dólares o 9 euros y pico... Pero, claro, la, los piques que ha habido esta semana, que es lo que estaba mostrando Sergio, por ejemplo, el tema que ha tenido, ha tenido Estef, Stephen King, que ha tenido un cruce ahí bastante bastante durillo. ¿Qué con, ha pasado con eh, Stephen más. King? Sí, Stephen King eh, el otro día puso un tuit diciendo que, bueno, que que podría dedicar algo, como diciendo que podía dedicar esta pasta pues, a, a fines benéficos o colaborar, o que se estaba enfocando mucho en la pasta y tal, y, y, y le contestó él más en persona a Stephen King diciéndole, eh, oye mira, yo he contribuido con la guerra de Ucrania, o he, he puesto pasta allí y tal para temas humanitarios, ¿tú qué has puesto? ¿Has puesto algo? Hostia, <ríe> no sé, la, 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 cruce, cruce bastante duros porque he visto antes el titular que has puesto, ¿no? Eh, pero cuidado que el tema de Twitter Blue tiene un, un pelín más de trampa, te lo digo porque yo para para mi empresa sí que, o sea, para el tweet mío del que veis ahí en el nombre sí que sí que gestione el tema de Twitter Blue, pero cuando son para organizaciones ya no son eh, 80 dólares al año o ciento y algo euros al año al cambio, sino que son 1.200 mil, mil o 1.400 mil mil. euros al año cuando ya son organizaciones, ¿eh? O sea, cuidado que, que el importe, es, es joder, sí, con, con el, el señor YouTube Más. María, ¿eh?
5: Es un robo. Entonces, no, no, es que aquí la cosa hay que pagar... O sea, yo entiendo que los servicios pagas porque te dan un servicio. La acción de verificarte es una vez. ¿Dónde está el servicio? No lo, no lo está. Entonces, es que hay que separar dos cosas. Bueno, si el se servicio
1: me... es que si tienes Twitter Blue, te promocionan más los claro, tweets. Claro. Bueno,
5: pero eso me parece Tienes como... más al alcance... Dicen, pero no es algo tangible. Quiero decir que no es como, por ejemplo, si de repente puedes personalizar más tu, tu página de perfil de Twitter. Si de repente hay ciertas cosas que aparecen y puedes poner una sección concreta o poner links a otras cosas, pues lo podría entender. Dice, vale, te estoy dando ciertas funciones extra, pues esto tiene un coste. Vale pero para hacer lo que ya se hacía antes es que es un error, es que está mal planteado. De hecho, el objetivo que tiene que perseguir Twitter es que todo el mundo se verifique. Para gestionar denuncias y cosas es mucho más sencillo sí, que las personas es estén verificadas. Entonces, tienes más sentido que si tú vas a discutir con alguien en por Twitter y de repente te amenaza de que si te ve te, te arranca la cabeza, te interesa saber que estás hablando con, con alguien verificado. No te interesa saber que hablas con un avatar. Entonces yo creo que debería premiarse el... y facilitarse que todo el mundo est estuviera identificado. Y no al revés.
1: Dice Max Montana Ahora. que si puede subir un poquito el, el micrófono, Jesús, porfa. Pues está a tope. Vale, pues entonces ya está. Eh, pues, eh, pues nada, vamos a ir con las secciones, ¿no? O algún comentario más de, de redes sociales o de algo que ha pasado la semana. Lo dejamos para gamba Chuletón. ¿Vamos, vamos, chicos.
0: Venga, vamos, vamos con venga.
1: Antonio. Dale. Con, con la VR. Y se nacó de live 293 y vamos a continuar con más noticias. Y es que Gurman esta semana nos ha iluminado con los cascos de realidad mixta de Apple. Hay informaciones al respecto. Primero, eh, se conoce que Meta ha quitado pasta y gente de los proyectos relacionados con el metaverso. Parece que se va a centrar más en los reels, en Instagram y tal. Y está. Eh, Perdiendo dinero con, con el metaverso y parece que están reculando. Otro, por otro lado, otro, una noticia de Evan Blass, que es un popular leaker que saca filtraciones de nuevos productos que van a salir de todo tipo: desde Sony, Android, Apple, etcétera, etcétera, Samsung, etcétera. Eh, bueno, pues eh, eh, Evan Blass dice que conoce a alguien que ha probado el casco de realidad mixta de Apple y que le ha volado la cabeza que le han dicho que es una locura, una pasada y que vamos a flipar pepinillos en colores cuando salga porque trae una serie de funciones impresionantes. Dicho esto, dicho esto, ¿qué se conoce, Antonio Recio, dicho esto, del, del casco de realidad mixta pues, de Apple?
3: Mark Gurman ha, ha, ha dado muchísimos datos. Ya sabemos que Bloomberg y, y Mark Gurman son pues, fuentes muy fiables. Vale. Y entonces eh, ha dado datos interesantes. Lo primero, eh, ¿cómo se llamarán las, las las gafas, casco? No sé, ya, ya no sé. Yo cuando dices casco, como has dicho ahora, cuando dices casco me, 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 me da un poco de Ya, es que gafas
1: no son, gafas no son. No son gafas, es, es un, es un, es un hitset, es un casco. A mí tampoco me gusta llamarlo casco, es la traducción, ¿eh? pero en inglés es headset, es un, como unos sí. auriculares, casco...
3: De cabeza, venga, vamos. Te lo, te lo sí, recomiendo. gafas
1: como tal no, no son, las gafas llegarán más adelante y serán de, con carácter de realidad aumentada, pero lo que va a salir ahora es un casco como las PlayStation VR2.
3: Parece ser que hay referencias en código... En webs, en empresas, en marcas. Bueno, parece ser que hay bastantes referencias y parece ser que el nombre.
0: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <coughs>
3: será Apple Reality Pro ¿vale? eso es lo primero que nos dice Mark Gurman, la otra parte que nos dice Mark Gurman es que su sistema operativo parece que se va a llamar XROS y que eh, será multifunción multitarea ¿no? eso es bastante normal adelanta que, que tendrá un servicio de, de Fitness Plus en, con realidad aumentada y también un servicio de lectura o de libros con realidad aumentada nos comenta que que bueno que todo esto que, que, que... Lo que has dicho tú de que esta, de esta persona ha probado ¿no? el, el, el dispositivo. Pues nos comenta, Mark que el dispositivo va a ser muy rápido de interacción. Yo que tengo dos, dos equipos de realidad virtual, um, realmente rápidos de interacción no son. O sea, son tú te pones las gafas, eh, arrancas, son, son de meta, empiezas a a configurar, empiezas a entrar, sí que depende cómo lo tengas configurado, hay alguna versión o alguna beta que ya te, te arranca rápido, pero no no son rápidos de interacción. Y dice Mark Gurman que, que las de Apple van a ser eh, prácticamente que tú te las, te las pones, ¿vale? Y las enciendes y nada más que las has encendido, la parte red aumentada ya la tienes eh, pues eh, prácticamente funcionando, ¿no? Y comenta también que, que podremos... Eh, ha hecho un comentario muy, muy curioso, ¿no? Por eso lo del tema de casco gafas, ¿no? Comenta que tendrá una capacidad, o tendrá una cualidad, de que las podremos colocar y las podemos modificar su tamaño. O sea, ha hecho un comentario Mark Gurman que es súper interesante, ¿no? Porque claro, si tú puedes realmente, eh, pues eh, modificar esa, esa eh, visibilidad o, o puedes modificar esa esa forma que tengan el elemento, pues no sé, eso es un poco, es un poco curioso, ¿no? Comenta también Mark que habrá una app de relajación, ¿vale? Y que podrás hacer sesiones de meditación, con voz, con sueños relajantes, con eh, gráficos oh, wow. o situaciones inmersivas, ¿vale? Que eso es también muy, muy interesante. Comenta que tendrá, pues, bastantes franquicias de juegos de alto nivel, ¿vale? Eh, comenta en el, en el post que subió Mark, comentaba que como juegos de alto nivel que ya se ejecutan en Apple. Uf, ostras, esta, esa frase es un Bueno, buena.
1: está el Resident Evil Village, ¿no? Bueno, que sí, sí, es un juego bien. top que ha salido recientemente.
3: No, ya muchos, pues eh, hablaba de muchos juegos, ¿no? Ya, muchos ya. Juegos. Uh, pero bueno
1: una cosa tío que no hemos comentado antes pero fíjate que con iOS 17 aparte de lo de la aplicación de salud con una inteligencia artificial para, para eh, bueno pues medir el estrés de, de la gente, intentar ayudarnos y tal para dormir mejor y para vivir un poquito más tranquilo y, y sano y tal mentalmente eh, había otro comentario que era que la aplicación de salud en el iPad nos iba a permitir mirar la salud de la vista. Pues detectar o analizar, no sé, miopía y cosas así, decía la noticia, según Gurman. Entonces, quizás esto no está relacionado con las gafas. Quiero decir, a lo mejor si tú tienes miopía y tal, tienes que tenerlo muy claro eh, pues para utilizar las gafas eh, o el casco de realidad mixta de Apple, ¿sabes? ¿Tiene sentido esto? Hombre, a lo mejor, es. más que en iOS 17, es una prestación que quizás llega a la aplicación de salud de iOS 17, como decía Gurman, pero que realmente está pensado para el VR. En plan, tú te pones el headset eh, de realidad mixta de Apple, el Reality Pro, y bueno, te analiza la vista y tiene miopía, te lo puede llegar a graduar, ¿te imaginas? ¿No? Que te gradúe un poquito para que tú veas mejor sin necesidad de lentes. No sé. Hostia, estaría,
3: estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien. No, no sé con, con qué tecnología... O a lo mejor esos tres mil y pico de huracos ya hago spoiler, ¿no? Que parece ser Hombre, que va a valer. si
1: tú vas a la óptica y te miran el ojo y saben, tienes tanto, luego te lo miran manualmente, pero de, 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 eh, con esta maquinita ya te saben decir casi a ciencia cierta lo que tienes, ¿no? Entiendo que, bueno, pues a lo mejor el, el, el headset de Apple puede llegar a hacer algo parecido. Realmente es algo importante porque el que tenga gafas, yo veo sin gafas, yo las gafas que tengo son de cerca, pero el que, el que vea sin gafas, o sea, el que sin gafas no vea, pues realmente si se quita la gafas no va a haber nada en el kit de VR, entonces aquí tiene un problema.
3: Pues sí, la verdad es que estará, estará muy bien. Eh, te comento, eh, comenta Mark que este casco o estas gafas las podemos utilizar como monitor externo del Mac. Bueno, esto ya lo hacen las la competencia, ¿vale? Eh, todo dependerá un poco de la ergonomía, ¿no? De la ergonomía y del tiempo que tú puedas tener el, el las gafas o el casco en la cabeza, por bueno, pues un tema de, de, de que no te duele la cabeza, te canse, te marees, bueno, eh, es un poco de ergonomía, ¿no? eh, Tendrá funciones bastante potentes, comenta Margurma, en cuestión de videoconferencias, salas de reuniones virtuales. Los avatares comentan Mark que van a ser, que son mucho más hiperrealistas que lo que hasta el momento tenemos en otros fabricantes. ¿Vale? Tendremos, evidentemente, Freeform dentro de esas videoconferencias, esas reuniones virtuales. Ahora empieza a coger un poco de, fo de forma, ligando el tema de Freeform. Comienza a coger un poco de forma, pues, el Freeform, pues, dentro de la, de la AR o la VR. Y después comenta una cosa muy interesante. Comenta que linkará directamente como el ecosistema de Apple hace, pues que tendremos interrelación del ecosistema tanto en teclados, como trackpads, como iPods, como Apple Pencils, y que todo estará directamente integrado dentro del de XROS, ¿no? Y también comenta, por último, que como funcionalidades, comenta que hay un tema muy interesante, que es que el LIDAR, que llevarán sensores LIDAR, que esto ya lo hacen otros fabricantes también, pero que será un escáner eh, ocular, ¿vale? O sea, un escáner ocular el cual nos detectará el movimiento, nos detectará las propias manos y parece ser que tendremos esa interacción directamente con las manos. ¡Qué bueno! Lo
1: Rollo Minority Report, ¿eh?
3: eh yo, yo eso a día de hoy con las, con las Quest 2 lo... y con las Quest Pro se hace, ¿vale? ¿vale? Es muy chulo, ¿eh? Es mucho más chulo, o sea, está mucho mejor que, que llevar mandos, ¿eh? Entonces... Si sí, ya vienen directamente, porque si te fijas en todos los renders, en todas las noticias, en todos los rumores, en todos los eh, posts que hay ya últimos más potentes en cuanto a información, nunca se habla de eh, mandos, nunca se ve renderizados ni... ni ya, es verdad no, 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 no se está viendo que haya se habla de que funcionaba por
1: voz, por gestos y tal Exacto. me estoy acordando de los Airpods, tío te saco completamente de, del tema ¿eh? pero me estoy acordando de los Airpods ¿Tú ¿te acuerdas al principio, al principio de los Airpods que te los ponías, ibas por la calle hablando en una llamada, ibas hablando y la gente te miraba en plan el gilipollas, este está, está tonto que está hablando solo, porque como son chiquititos los Airpods y no eran muy conocidos pues al principio la gente te miraba en plan y este idiota que hace hablando, hablando Solo, ¿no? Eh, pues claro, con, con el casco Reality Pro iremos por la calle en realidad aumentada y, y haci haciendo así gestos y la gente flipará y que hace el, el tronco este, ¿no? <risa> perdón, bueno, perdón. Tontería que me ha venido a la cabeza.
3: <risa> eh, a ver, eh, pues puede ser. Lo que pasa es que entiendo que no es lo mejor ir con unas gafas de realidad aumentada hoy por hoy por, por la calle. Lo <risa> digo porque. Bueno, eh, si sí, con los AirPods ha habido gente que, desgraciadamente, pues incluso ha tenido accidentes mortales. Eh, AirPods o cualquier dispositivo que de audio, ¿eh? no digo solo. Cancelación sí. sí. claro,
1: eh, de ruido, sí. Pero fíjate que una de las cosas que ha dicho Gurman es que va a llegar, como tú has dicho, una aplicación de fitness, ¿no? O de entreno, ¿no? Eh, de salud. Y, eh, bueno, pues entiendo que hacer entrenos con un kitset este set tiene que ser relativamente a No me veo yo con un casco súper atractivo. Sería incómodo para hacer los ejercicios, ¿no? Aeróbicos o de fitness y tal. Entonces, yo creo que quizás.
3: Uy. Jesús. Jesús, toma el control.
1: ¿Hola? Se, se me ha acordado un poco, perdón. Si tiene carácter de realidad aumentada, eh, pues eh, bueno, pues de alguna manera podríamos ir por la calle con ellas, ¿no?
3: Bueno, el tema del. Meterlo, el tema de la, de, de, de la. ergonomía será muy importante. Ya no, solo, ya no solo este primer modelo que saquen, Apple, o cualquier fabricante, a partir de ahora, el tema de la ergonomía eh, será muy importante. Como últimos comentarios o detalles, y que ver aquí están los chicos. Gurman habla también de hardware y habla de que eh, tendrá una batería aparte, que esto ya existen otros fabricantes, ¿vale? Que irá conectada vía cable que tendrá también una, un kit de batería que funcionará por MagSafe que llevará USB-C y que podremos llevar otra batería también que podríamos llevar en el bolsillo o en la mochila o algo así. ¿vale? Para, eso, eso ya apunta, apunta que, a que va a chupar batería pero pero bastante. ¿eh? Porque ya, se que están no a dos, tres, ¿eh?
4: ya que no va a ser cómodo.
3: Bueno, yo no, las bueno. baterías de extensión bueno. que llevo en las Quesdo bueno. eh, eh, una de ellas eh, es menos cómoda que la otra, pero no son no son excesivamente... Perdón, ¿Pero no
4: te molesta suya? llevar un cable colgando de la cabeza no, 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 hasta el bolsillo? El, el
3: ah. eh, depende, yo he llevado yo he llevado con Berchi, que hemos hecho alguna cosa y físicamente hemos probado cosas, o yo he probado cosas suyas con, con gafas a nivel profesional, con mochilas, y las baterías en, la en una mochila puesta en la espalda. Realmente cuando estás en una sensación inmersiva no, no se te hace incómodo, creo, ¿eh? Bueno.
1: Otra cosa que tienen las gafas, Antonio es el tema de la batería, lo último que ha dicho Gurman es que tiene rollo MagSafe unas baterías que se pueden imantar entiendo que para que la puedas cambiar ¿no? quitar y poner otra
3: Sí, eso es lo que parece que, que comenta para bueno, pero que...
2: Lo que dice, si sí, no sé, a lo mejor yo entendí otra cosa, lo que, lo que dicen con el tema de las baterías es que en lo que está imantado o el, el proceso de imant es precisamente el cable al cual van conectados mm. al casco, ¿no? O sea, precisamente lo que decía mm, David que va a haber una batería con un cable conectada directamente a las gafas no va a ser sí. rollo pim, pim, como lo estamos pensando de quitar y el poner de los MacBook Pro eso es, eso es, pero bueno vale. por ir un poco, por hilar un poco lo que ha dicho Sergio porque creo que hay cosas interesantes de lo que, de lo que comentaba Antonio yo estos días me ha dado por utilizar más las Quest. Llevaba cuatro meses sin usarla. Yo no sé si es por el tema de las gafas eh, que se está venga a comentar. Lógicamente, que está a la vuelta de las esquinas. Yo he estado utilizando más Mira, las, no, las, las metas. El concepto, yo creo que es El
3: concepto, perdona, El concepto, yo creo que es este. O sea, tú tienes las metas que te iban su batería integrada. ¿vale? Sí. Entonces, llevas el cable, este cable que decía. David, pero a por fuera y de entonces tienes una batería que es esta, uh -huh. vale, que al final lo que hace la batería sí, es yo que tengo la tengo, sí. va imantada y se imanta y se conecta.
2: Es que eso es bueno. sí, sí, eso para pues la
1: una cabeza... batería. una batería como un MagSafe del iPhone, eh, tampoco ocupa demasiado espacio ni es muy pesada. Entonces yo no,
3: no es. Es que no se es... espera que
1: tenga una autonomía de 2-3 horas, ¿no? El, el Reality Pro bueno, con la batería. Esto...
3: Ahora mismo, estas con, con esta batería, la suya más esta, son casi cuatro horas. ¿eh?
1: Yo es que realmente, no. viendo la era Martín de, sin cables wireless,
2: que
3: se sí. me
1: venga el, el no, no, casco
2: no, no, no. con un, con un sí. cable
1: por ahí, me, me tira para atrás, pero mucho. ¿eh? Sí, no,
2: pero está claro. Pero ya os digo, yo. Por un poco traeros mi experiencia de estos días, de probar las Quest después de cuatro meses que se han aparecido cosas nuevas, se han actualizado aplicaciones y bueno, he vuelto a recuperar pues esa, esas ganas de, de usarlas. Yo me he notado proble bueno, problemas. ¿Cuáles han sido las dificultades que he tenido con las gafas, con unas gafas MetaQuest, que son una pasada, por el precio que valen son increíbles, pero que espero que Apple, lógicamente, con el dispositivo que va a presentar, la para empezar... El tema de lo que ha dicho antes Antonio de ponértelas sí y que funcione, ¿no? Las meta tardan, poquito, pero tardan. Tienes que definir el campo de visión, entre que entras en las aplicaciones no es eh, igual de rápido que, lógicamente, si abres un iPad. Y eso nos lo va a traer Apple. que nos va a traer también? Como, como bien ha dicho Antonio, un montón de aplicaciones ya que están disponibles, dicen, de iPad para utilizar en las gafas y apps que lógicamente están ya en las tiendas uh, de iOS y iPadOS para poder usar. Yo ayer quería, por ejemplo, ver el partido de mi Real en las MetaQuest, y pues gracias a que Movistar tiene aplicación y lo vi en una pantea gigante con las gafas. Claro, si quiero ver eh, Dazón, si quiero ver HBO, si quiero ver otro tipo de contenido, Apple TV Plus, eso no está. O sea que eso ya me lo va a remediar el mm. tema de las gafas. Y con lo que decís del peso es un tema importantísimo porque si lo que queremos es jugar, eh, lógicamente estar de pie, interactuar con las gafas ahí, ahí sí que es importante eh, pues oye, que, que, que tengamos no, no cables por ahí, digamos, danzando o a lo mejor no vamos a dar tanta importancia al peso pero yo ayer estaba incómodo con una cosa viendo el, viendo el fútbol y es que estaba sentado en el sofá con un pedazo de armatoste en la cabeza que me yeah. pesaba y digo, si estoy sentado en el sofá y va a haber muchas actividades que seguro vayamos a poder hacer con las gafas estando en el sofá. ¿Por qué no puedo tener la batería en el propio sofá? O sea, ¿por qué no puedo separarla? O sea, ¿por qué no puedo llevar algo ligero al del si cable, estoy del ¿no? cable? Sin moverme.
1: Ah, ya. Yo no lo veo, no es cable, cable, no tío. No lo sé. Eh, bueno, de hecho, no me veo. Veo. se me hace difícil. Pero sí ¿eh? que es verdad que si llega una batería por MagSafe como en el iPhone, que se puede poner en la espalda, en el HTVR se pondrá en un lateral o atrás, no tengo ni idea. Sí que es verdad que puede llegar un adaptador de que lo imantas en la posición Max y va un cable a una batería más larga que tengas en otro lado, en el sofá, por ejemplo. no eh, Bueno, veremos a ver qué solución eh, aporta Apple. De entrada... Pues Apple a nivel de diseño, pues saca unos productos livianos y muy bonitos. Entonces, pues tiene pinta de que estos eh, Hits de eh, Apple van a ahí ser sí que petará. ¿eh? O sea, si, livianos y chulos, ¿eh? Si, Pero a ver,
3: si Apple consigue sacarnos, o sea, si consigue enseñarnos un producto que no tenga nada que ver con todos los renders que ha habido hoy en día hasta hoy, ahí sí que lo petará. ¿eh? Si saca un producto liviano, no muy grande, no muy armatroste, o sea, yo creo que ahí sí que Apple lo petaría, ¿eh?
5: No le hace falta. Lo va a petar igual, solo porque uh, es de Apple. O sea, estamos hablando de una empresa que saca un pañuelo y la gente lo compra.
3: Una mopa pues, ¿eh? El HomePod no eso, lo sí, petaron, ¿eh? Mompa, ¿eh?
5: Bueno, el HomePod no lo petaron porque es cerradísimo y está caro para el mercado. Pero luego te sacaron uno igual de cerrado, pero por 99, y dicen, por 99 y es bonito, lo dejo en cualquier lado de la casa.
2: Bueno, pues este vas a ir por 3.000, ¿eh?
5: Ojo. Claro, por 3.000, no. A mí me da la sensación que se, a, la, es la propia, el que, la propia Apple que está creando muchísimo rumor últimamente para hablar de esto y que se deje pues... de hablar de las inteligencias artificiales. O sea, me da la sensación que es como, necesitamos calentar esto porque está muerto, a nadie le interesa, y estamos tenemos el problema nadie y entonces, claro, hasta Team Cook ya empieza a hablar de esto, que es como eh, normalmente los productos no se hablan. Y, y menos cuando tienes un One More Thing. Y ahora que sale alguien que las ha probado, no me digas. Claro que sí, es lo mejor de la vida. Esto es más que nada marketing, porque te interesa que se mueve, se mueva un poquito de hype para crear un poco de expectación, que la gente se pueda enterar un poco «Oye, ¿qué es esto de la realidad virtual?». «Ah, me voy a interesar a ver qué, 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 qué productos hay en el mercado». «Pues hay esto, hay esto, hay esto». «Ah, ¿y qué sacará Apple?». Pues mira, en base a lo que hay, yo he ido por otro lado o lo he hecho o he visto esas carencias y las he cubierto. Papá, pa, pa. Ah, pues me voy a coger el de Apple, que ya que tengo todo lo demás de Apple voy a probar tal. 3.000 euros, bueno, no pasa nada. Pensábamos que no vamos a vender ningún reloj de mil pavos, que es un metoste, y hemos vendido un montón. Pues nos vamos a reír también cuando vendamos un montón de estos cascos o este visor de 3.000 euros. Es que,
1: es que realmente 3.000 euros, eh, esto va a ser impopular, pero no es caro, entre comillas, entendedme, ¿vale? Para un coche, ¿no? si ordenador no, pero si un ordenador con un monitor te vale ya 2.000 euros fácilmente, un ordenador tope, ¿eh? hombre, eh, un producto revolucionario que tú te lo pones y tienes... Una pantalla, como dice Martín, de cine para ver el fútbol o cualquier película en VR y que encima puede sustituir a oh, tu ordenador Opa, porque va a tener... Eso
2: es, eso es, o para eso
1: trabajar, trabajar, es que va a tener un chip M2. Va a tener un chip M2. Vete a saber si salen versiones en plan chip M2, M2 Pro, M2 Max y vas a tener aquí una bestia para, para, para trabajar que, que realmente puede sustituir al ordenador. Entonces si ya un MacBook te vale 4.000 euros, pues a lo mejor tiene mercado. ¿eh?
5: Mientras no sea como el Apple Watch original que me parece que está medio cero, que era como intentar valiar sí, el producto. Sí, pero claro,
1: va a tener, de entrada va a tener mínimo chip M2, Jesús. Entonces, el chip M2 va como un tiro. Entonces realmente yo creo que en el rendimiento mal no va a ir. Entonces el bueno, tema está el, en la interfaz, tema... si será fácil interactuar con el producto. Bueno, pero claro, yo me imagino en plan, tú te compras ahora un Mac Mini... Te vas a mil pavos prácticamente. Depende del modelo, ¿eh? Bueno. Eh, Te compras un monitor, 500, 600 euros. Un monitor bueno, no te lo quita nadie. Entonces, fácilmente te vas a 1500, 2000 euros. Le metes bueno, 1, más
5: que también... y tienes
1: las últimas tecnologías para acceder a los últimos servicios de VR y de AR. No es tan, tan caro, ¿eh? Bueno, es claro, Apple es style, que... ¿vale? Son, está un poquito por encima de todo lo demás, pero. Claro, a eso voy, que lo Pero comparas... que tampoco, en vista de, de, las, de todo lo que pueda hacer, yo no lo veo tan caro, tío. Porque claro, yo te bueno. estoy diciendo un, un Mac Mini con un monitor, pero claro, si yo puedo proyectar, como dice Martín, una pantalla de cine delante de mi cara, tío, una pantalla de 100 pulgadas o dos pantallas de 100 pulgadas... Pues cómprate tú dos o tres monitores claro, para pero, tener todo este bien, espectro de, de pantalla, ¿eh? Ojo. De que ya está el
5: visor de meta que lo tienes por 500 euros. Quiero decir que, que, no invent, que Apple no, no va no. aquí a decirnos esto es esta tecnología vale esto, no. Esta tecnología ya la ha sacado otras marcas y no vale esto. Tú vales esto.
3: Tú quieres. Por eso valer tiene que traer. eso, por que eso decir, Jesús tiene la, que Apple aportarnos no las quest. algo. O
1: sea,
5: lo que, me refiero,
3: que, lo que
1: pasa es que el, marca... tema, el, tema de coste, el tema de coste está relacionado por primero los servicios adjuntos, después el sistema operativo que va a ser exclusivo evidentemente de, de Apple y luego pues de la calidad de pantalla que parece que va a tener eh, una pantalla 4K en cada ojo, que va a tener una eh, un vídeo estereoscópico, que va a tener una calidad de audio que tal, que va a ser liviana y al final pues empiezas a sumar y, y bueno pues ver, evidentemente que refiero... no se va a poder comparar con sí. nada que, que hemos visto es que... en VR actualmente. No...
5: A ver, no necesariamente, porque hablamos de una empresa que considera que el ordenador de entrada o el MacBook de entrada, que es para el que le vendes pues, gente ordinaria, vale más de 1.200 euros. Entonces, eso, para cualquier persona, Apple dice, no, ¿qué necesitas? No, Ofimática, toma, gástate 1.200 euros. No, señor, no no me quiero gastar 1.200 euros, que es Ofimática. No, no, es que mis precios son así, son desde esto. Entonces, claro, una empresa pero pero es que, que si considera que el Ofimático portátil, ya vale esto... Diseño
0: Play for free at no website
1: pero Jesús, no está siendo justo porque te puedes eh, comprar un Mac Mini por 700 euros.
5: Ya, pero quiero un portátil es decir, claro es que si quieres un portátil
1: en condiciones, es que un, un portátil de 300 euros, ni de 500, ni de 600, no se puede comparar con un portátil MacBook Air de 1.200 euros. Es que no se puede comparar.
5: Porque nos tienen acostumbrados a esos precios, a lo que me refiero es eso, que en el momento que ya nos acostumbran a esos precios, pues... Bueno, pero si hay un mínimo de calidad,
1: sensor, pues es muy de Apple. Sí, de no, no, evidentemente que Apple está un poquito por encima del precio que todo lo demás, indiscutiblemente. Claro. Ahora la cosa es: si nosotros nos vamos a olvidar del precio en cuanto
5: veamos el propio sistema, que ojalá sea así. Que ojalá veamos el, la interfaz gráfica y digamos, el 3000 euros pues da igual, si te lo financian al 0%, tira, tío. Si te va a solucionar la vida, si con esto empiezas a tener mejor salud porque el, lo que hacías de correr en la bici con Apple Fitness, ahora lo haces pero realmente estás corriendo sobre un campo verde o te está diciendo, mira, te voy a pasar por Yosemite. Hemos grabado no sé qué experiencia virtual y tú vas a pedalear y vas a recorrer Yosemite. Por ejemplo, me estoy inventando, pero pues si eso te compensa y eso te hace hacer, pues bueno, pues ya es una cuestión de cada uno. Eh, creo que estamos abriendo un mercado nuevo, entonces me parecería un error que empezar por 3.000 euros, pero también pienso que Apple lo estará haciendo para validar un poco esto, intentar financiar otra vez, hacer productos un poquito de reduciendo costes o incluso simplificando la fabricación para poder bajar un poco precios y llegar a un mercado un poquito más global, porque es ahí cuando realmente creas la necesidad, cuando la mayoría de gente quiere un visor, o lo tiene o tal. Ese es ahí a donde creo que hay que llegar y empezar por uno 3000 es un poco complicado. Yo creo que van a vender lo suficiente como para poder seguir con el proyecto y que no sea algo fallido. Pero bueno, yo deseando estoy de ver esa interfaz y a ver si a todos nos, nos, nos enamora. vaya.
4: Aunque sea fallido, creo que, que lo van a seguir intentando. Seguramente paren el proyecto lo sacarán cuando lo tengan un poco más depurado, pero aunque sea un fracaso lo van a seguir intentando. Es El tema que es que,
1: que ahora todo lo que está saliendo es, que es ya. hacer lo mismo que haces con un móvil o con un ordenador, pero con una interfaz VR con una interfaz diferente. Eso la gente no lo necesita. La gente ya, si va a trabajar en, en, en su coche, no necesita que ahora le venga alguien y decir, no, mira, pero es que fíjate que en avioneta va a ser mucho mejor. A mí no me cuentes historias. Estoy acostumbrado a hacer esto. Si ya lo hago así, no, igual no me interesa hacerlo de otra manera. Es la
5: aumentada. Claro, el
1: tema, es, el tema es que Apple saque algo que no existe. Rollo, pues mira, en Apple Music se integran conciertos en VR, videoclips en VR, para tener una nueva experiencia. Que en Apple TV Plus se, eh, Plus se, se integren eh, capítulos especiales de Ted Lasso en VR, donde estemos ahí en el campo del Richmond animando como un espectador más. Eh, cosas así, cosas exclusivas que dices, o, o me voy a este producto, o esto no lo puedo hacer. El tema es que ahora las meta y Correcto. todo lo que ha salido es hacer lo mismo que hago con el iPhone y con el ordenador, pero hacerlo con las meta. Eso no le interesa claro. a nadie. No, no es llamativo. Todo eso ya se hace. Sí. Haz algo. Apple lo que tiene que hacer es sacar algo que no exista, hacer cosas que no se puedan hacer sin su producto. Y, y entonces y, no quiero decir que lo pete, pero irán por buen camino.
2: Y para mí la clave va a estar en el pass-through. El, el, precisamente en la realidad sí, aumentada. bueno a ver qué tal eso. Y el poder ver efectivamente, nuestra realidad ampliada. Porque lo hemos comentado, hicimos la prueba aquel día, Antonio y yo, delante de vosotros, sí. para ver monitores gigantes, pero yo eso no lo puedo llevar al trabajo. ¿Por qué? Claro. Porque realmente entra alguien en mi despacho y, y no le veo. Voy a decir, pero usted qué, qué, qué hace aquí con todo ese hermatoste? Además, que lo que he dicho antes, pesa, se empaña y tiene otros problemas. Lo que creo que nos quiere traer Apple, al margen de todo eso, precisamente es algo que sea transparente, que ni notes la batería y que lo lleves tranquilamente y veas tu mundo como si fueran tus propios ojos. No son tus ojos, son cámaras de una calidad exquisita que hace que lo percibas como si fueran tus propios ojos. Y además, puedes añadir lo que quieras a ese mundo. Creo que eso todavía no existe. Lógicamente nos va a traer sus aplicaciones, su manera. Pero creo que esa puede ser una de las grandes ventajas de yo llevarme esas gafas. No digo que lo vaya a hacer, Os estoy poniendo un ejemplo. De tranquilamente estar en mi oficina, voy a poder ver mi entorno, mis compañeros, todo, si me están llamando, pero además voy a poder poner delante de mí cuatro pantallas con cinco hojas Excel, con lo que yo quiera, pero sin perder esa unión precisamente con mi entorno, que hay mucha gente reticente. Cuando le pongo las gafas, le molan, pero dice, uff, quítame esto, quítame esto porque. Abruma, quiero ¿no? Porque a, te metes en otro mundo. Me abruma,
3: Martín, 40 días. 40 días quedan para, para ver todo esto, 5 de junio con sus en, en,
1: poco más, en poco más de un mes, ya estaremos viendo este producto del cual estamos hablando, tío, sí, sí bueno, pues nada tendremos mucho de qué hablar eh, seguramente salgan nuevas informaciones en los próximos días y veremos a ver qué propone Apple, pero ganas hay a tope de ver el producto, si os parece, hacemos una pequeña pausa y continuamos con Gambo Chuletón, ¿vale? ¿le damos caña ya? venga, venga Llegamos al bloque final del Isenaco de Live, llegamos a Gamba o Chuletón, eh, dejad en el chat por favor Gamba dos puntos, algo de la semana que no os ha gustado, Chuletón dos puntos, algo de la semana que sí os ha gustado. Y e Iremos debatiendo a ver qué, qué, qué es lo que nos ha parecido esta semana tecnológica, bueno de todo, eh. puede ser de entretenimiento, de videojuegos, de cine, de series, de lo que queráis. Venga va chicos, eh, qué gambas me traéis y qué chuletones. Eh, todo a la vez, no,
5: por favor, sí, Pueda, no, sé, no sé si sería, pero bueno, he visto la película esta que, que han sacado Apple de Ghosted, la de Ana de Armas. Ah, la has visto ya, qué
1: rápido, la, la saco el viernes una pasado. Semana, el viernes pasado, sí, ¿qué tal? Sí, el... Pues, pues, está cachaca, ¿sabes? ¿no? el tráiler está Sí, duro. Es,
5: es de humor, es de humor, quiero decir, no, no es para ver nada así que sea, no es un así revolucionario, pero, pero, pero está entretenida, te, te ríes y, y, y hay, hay algún que otro que otro cambio que, que me hizo muchísima gracia y, y bueno, está, está entretenida y para la... es típica comedia romántica pero con acción y, y a mí me parece que, que tanto Ana de Armas como Chris Evans están, están muy bien así que... que He visto el trailer, riendo. tengo ganas de verlo,
1: tío, tengo ganas de verlo. Bien. Yo chuletón le voy a poner a Ted Lasso, tío, aún queda para que acabe la temporada, pero lo cierto es que están yendo por un muy buen camino. Y este último capítulo me ha flipado, hacen referencia al fútbol que yo amo y admiro, que es el fútbol total holandés que inventaron los holandeses en, en los años 70, al, bajo la batuta de Johan Cruyff. Y hacen referencia al fútbol total, a Holanda, al Barça incluso, a Guardiola, ojo, me ha parecido súper chulo. Me ha parecido súper, súper chulo este, este episodio. Venga, le vamos a leer algún chuletón del chat y continuamos con Antonio. Va a ver qué piensa y luego los demás. Va. Crim 1979 dice, gamba, los fuegos artificiales tan caros de SpaceX. Eh, sí, voy a decir, ya. Tapo, Taponia... Luego lo matiza si quieres, eh, David. Taponia no naniano. Gamba, el port APC the Last of Us. Bugueadísimo. Ostras, no me digas, qué pena, ¿Sí? tío. Qué pena porque qué es pena. un juegazo, macho. Vale. Qué pena. Crim, otra vez, dice Chuletón. Primer satélite de 500 de Internet of Things, supongo, 5G lanzado dentro de SpaceX. Por tope con SpaceX. Nuestro Antonio 77, amado Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice Chuletón. Futura app de diario y renovación de Apple Music. Pues mira, sí, lo vamos a disfrutar juntos ahora en el iPhone, tío. Eh, Mac Trompa, Chuletón, nos dice Chuletón, no, lo siguiente, sexta temporada de Black Mirror para junio. Sí.
3: Hostia, no lo ese sabía, es, qué bueno. Ese es mi chuletón, ¿eh? Y además, pues venga, vamos
1: contigo y nos lo explicas, Antonio.
3: Además, el, bueno, o sea, Black Mirror es eh, pues, una, serie una serie. Es una serie. una serie que no tiene... No, es, tiene, bueno, no se puede explicar, ¿no? De hecho, hasta la peli de, la, de Black Mirror, la Mander la Nacho, no me acuerdo cómo se llama. Eh, ostras, yo creo que era muy interesante. La interactiva. Bueno, sí, la interactiva, ¿vale? Mm -hmm. Pues eh, Black Mirror, esta temporada, em, estrenó en junio y lo más curioso además es que vuelve a, a Netflix, ¿no? Netflix, esta Netflix que estaba tan criticada, que ha sido tan tocada últimamente y que, bueno, pues que ha habido tanta controversia, ¿no? Pues mira, vuelve Black Mirror a, a Netflix con su sexta temporada, con capítulos parece que bastante interesantes, con repartos que se está gastando la pasta Netflix, ¿eh? Tenemos algún capítulo por ahí con Salma Hayek, uh. con Aaron Paul, de Breaking Bad. Eh, hostia, se está gastando la pasta, ¿eh? Por lo tanto, bueno, hay trailer ya oficial y trompa al ver, pues eh, tenemos el mismo chuletón. O sea, a tope.
1: trompa que mañana nos vemos, tío. En Intecat. Lo pasaremos genial. Venga, David, va vamos con tus gambas, o chuletones.
4: Eh, lo mío era un híbrido entre gamba y chuletón, que era lo de, lo de SpaceX. Que fue, fue bastante guay de, de ver, por lo menos... Puf, cuatro minutos en el aire, puf, y Elon Musk, pues lo ha vendido como, como un éxito, que tienen, han aprendido mucho, y no no lo dudo, pero le ha salido caro el juguetito al señor Musk. Simplemente eso, que me, me parece muy gracioso el tema de, del lanzamiento. ¿Qué ha pasado? La... ¿Qué ha pasado? Pues nada, que lanzaron, fallaron, pues creo que unos cinco motores, una cosa así. Y, y fuegos artificiales y quedó disperso el cohete quedó muy disperso
3: Hostia. pero Ajá. han dicho que, era, que ha sido queriendo incluso ¿eh? han llegado a decir eh
4: sí bueno es que bueno el señor Max ya sa, ya sabemos es todas las películas que se y el que queriendo es, sí claro claro <ríe> Entonces pues eso, se lanzaron el cohete, empezaron a fallar motores, es que sí que es cierto que habrán aprendido muchísimo la telemetría que, que mandase durante esos cuatro minutos, tendrán para mucho estudio, pero no deja de ser un juguete muy caro que ha reventado a los cuatro minutos. Entonces... Cómprate un MacBook Pro de ultimísima generación y reviéntalo contra la pared. Bueno, a ver, a ver qué
5: que, te que, pero que para, para llegar a un buen puerto hay que hay que probar sí, sí, con sí, cartuchos. Sí, Quiero pero, decir que es normal. Es decir, si estás probando y tal y no lo va a hacer nadie, tú tienes el dinero y el interés, a mí no me parece mal. Quiero pero, decir, joder, no es mi que han, dinero.
4: Pero que han tenido muchísimos lanzamientos exitosos con otro tipo de cohetes. Bueno,
5: pues no ahora sé. aprenderán, habrán aprendido mucho hoy. <ríe> Bueno. y la próxima vez pues algo tendrán en cuenta no, a mí no lo, que, que, que,
4: lo que, que me hace gracia es eso que te lo intenten vender como no ha sido un éxito ha, sido un, bueno, no ha ya, sido un éxito
5: el marketing que tiene lo más me parece lo peor que puede ser porque es un personajazo que, que es como cuando te la quiere colar y es como te estás riendo en mi cara tío, que no sí. lo,
1: lo más tío antes de comprar Twitter <risa> era un dios y después de sí, sí, comprar era, Twitter les era, era un Tony
4: Stark por era, era por Tony delante, Stark. Por detrás. Es, es
5: un meme andante sí, sí
4: totalmente. Ese es el tema. Ojo, ojo, Martín, que capas. De Jesús, sí. Eh. Muy
2: bien, Mientras no compre, me, me mientras no compre, mientras no compre más todo. Eh, ¿Te, eh, bueno, ¿Te imaginas? Eh, sí, ya, sí, yo me, me voy. Creo otra otra red social. <risa> eh, bueno, yo tengo una. Sin <risas> ¿Sí, páginas. Oye, eh, pues
3: ya, yo tengo... ¿te mandamos ahora mismo el número de cuenta? ¿eh? Sí, sí. Pues sí. Entonces, por, por mil millones 20, de ¿sí?
4: dólares. Vendemos, ¿verdad, Sergio? Patrocinado por SpaceX. Sí, ya
2: ves. Yo os voy a traer un chuletón matizable. Eh, os comento, es lógicamente Mandalorian, final de la tercera temporada. Creo que es un bonito broche. No vamos a hacer, a lo mejor, ningún spoiler. No está aquí nuestro amigo Paco, precisamente. ¿Os acordáis? ¿Algún día hay que, hay que poner algún corte de esos, de, de aquellos podcasts en que Paco estaba media hora hablándonos de una película? nos daba
5: todo spoilers de... ¿no? La contaba entera. Madre Solo faltaba ponerle imágenes. Era, bueno.
2: Efectivamente parecía que había hecho de guionista. Bueno, la <risas> cosa es que es cierto que el punto que da la, el punto final que apuesta esta tercera temporada me ha gustado. Creo que las series muchas veces tienen que acabar así. Te cuento una historia, te hablo de unos personajes, te defino un arco te los he puesto en infinidad de situaciones diferentes y ahora llega el, mundo, el momento de cerrar y creo que Mandalorian aporta precisamente un cierre pues, ¿Pero tú crees que ha, ha, ha terminado ya? Ahí está, Ahí está la gamba que no
1: creo, creo y Claro, que, es que hay otra que temporada confirmada. confirmada
2: Efectivamente, claro. a mí me... Por eso me ha gustado eh, como final de temporada que no tiene que ser siempre un cliffhanger. Me gustaría que aquí acabase un punto... Yo veo bien que las temporadas tengan un
1: cierre. Fíjate que The Mandalorian sí. siempre ha sido todo capítulos autoconclusivos y esta Así última es. temporada y bueno, hay un capítulo suelto... Oh, de, de las temporadas anteriores eran, que acababan con continuación, eran como capítulos dobles, sobre todo los finales y tal, pero más o menos eran eh, de Mando, eran eh, aventurillas sueltas, no independientes. no eh, Y bueno, pues no sé, yo lo veo bien, que acabe la temporada y le den un
2: cierre a esa historia. Sí, sobre todo porque creo que Mando y Grogu creo que se han ganado el descansar. Creo que hace cosa de dos semanas... Star Wars, bueno, más bien Disney nos habló de todo lo que se viene la película de Rey series. me volvió loco pero tú no ves por ejemplo, que Rey y Grogu
1: se van a encontrar en esa película, quiero decir eh, no sé cuántos años faltarán porque Rey ahora pues como que acabará 30. de nacer, será muy pequeña entonces claro, rey. si le pones 30 años 30 años a Grogu eh, oye, pues ya, ya será más mayor, ¿no? para aparecer
5: sí, por ahí sí, sí. y hacer yo cositas yo creo que van a tirar por ahí Están en parbolitos,
2: creo... sí yo creo que tienen que
5: o van a querer mezclar con las pelis, porque son personajes muy buenos que han cogido muy bien la serie, público que no tenían en el universo Star Wars y esto si lo mandas al cine y puedes pagar entrada y la gente claro, eso yo creo que es el filón. O sea, yo estoy de acuerdo también con Martín la parte esta de da de cierres no, no no estires chicles, pero claro, también igual personajes tan buenos también tienen su hueco en la gran pantalla que quizás también habría que ver cómo, cómo crear sí. algún tipo de arco de intervención en una historia más amplia o en una trilogía, pero que esté bien cuidada, que venga del guión, no del explotar personajes por dinero. Que eso se Esa
2: nota cuando... Eso que dices Jesús, precisamente es una de las películas que se ha anunciado que van a dar, va a ser como mejor dicho, la unión de todos los personajes Disney que hemos visto en estas series. Eh, que vamos a ver a soca que podríamos ver a Mando. Entonces, yo creo que si estás preparando algo rollo Vengadores. Ahora vamos a ver a La, Ahsoka. Oh, es en que en me gusta. Sí, hombre, madre mía. Lo que
5: Entonces, se, claro, imagínate lento. Silencio... Ter... Está bien.
2: Claro, imagínate, termina soca o se hace segunda temporada, y justo en el último capítulo, a Ahsoka está en peligro, y de repente llega Mando y. El 5 de agosto en cines tenéis la continuación. ¡Guau! Eso ya es Hay mucho, mucho anunciado. Está la Lo, que hay lo veo demasiado, de lo veo demasiado
1: que hagan estos Killish tan bestias, tío, de, de serie a cine. Sí. Pero pero que hagan cameos y que realmente en un futuro hagan como unos vengadores de Star Wars en plan, oye, que haya algún evento o una sí. trilogía, una película al menos, donde se junten Ahsoka, donde se junten pues, el Grogu, el Rey y bueno, pues yo que sé, por diferentes Jedi y, y de Din de, 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 de Djarin de, de Mandalorian eh, incluso los mandalorianos, no sé, que haya diferentes eventos de todo lo que estamos viendo ahora en la nueva Star Wars, molaría bastante Bastante, bastante De hecho, me gusta bastante lo que están haciendo porque fíjate que la última trilogía eh, le ha gustado a poca gente vale eh, y mucha gente ha pedido que lo quiten del canon, pero parece que Disney lo mantiene en el canon. Incluso está reforzándolo porque va a hacer continuación sí. de Rey y tal. no Y me parece bien porque es justamente lo que criticábamos de DC DC hacían una cosa no funcionaba bien, lo tiraban por tierra y hacían un remake, no funcionaba bien lo tiraban por tierra y hacían otra cosa tío, si te va mal continúa e intenta hacerlo mejor después, pero dale una continuidad, no no tires por tierra constantemente lo que estás haciendo, ¿no? Y me parece bien, tío, de que de que bueno, pues por lo menos el camino que está teniendo Star Wars, ha hecho cosas buenas y cosas malas. La última trilogía de películas es mala, eh, la, la serie por alguna película como eh, Han Solo o la serie de de Obi Wan y tal, bueno, pues han sido criticadas y tal de Mandalorian espectacular. Eh, hay cosas que molan y cosas que no pero bueno, por lo menos le están dando una continuidad y todo y parece que al final cuando den con la tecla, molará todo, como pasó con Marvel, ¿no? En Marvel tuvimos las primeras películas de Hulk que eran malas, la primera de Thor que era malísima eh, y luego con Iron Man empezó a, empezaron a llegar cosas chulas, el Capitán América luego los Avengers, ha habido cosas buenas y cosas malas, pero es que ahora todo lo que hacen es espectacular, o casi todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá llegamos a ese punto también con Star Wars, lo espero como agua de mayo
5: y que no lo pierdan acércalo de
4: más que no se oye antonio
1: mira grogu señor grogu Está
2: <risa> fijaros mira por, por seguir un por aportar una, una gamba más al tema y a unirla con star wars eh, una gamba que me pasó bueno hace 15 días estuve la oportunidad de ir a euro disney Hacía mucho que no iba, pero yo creo que desde hace 6-7 años que no pisaba el parque, tampoco suele ser muy asiduo, pero bueno, fui de pequeño y, y repetí otras dos veces. Hace 37 años que no voy yo. <ríe> y la cosa es que, eh, lógicamente, desde que fui a Apple, este, Disney ha comprado Marvel, ha comprado Star Wars, me decepcionó mucho la zona de Star Wars. Creo que de Marvel se han volcado en ella... De hecho, había cada 2x3 encuentros con personajes Marvel en, la, en los edificios que habían preparado. Había combates de Spider-Man con Black Panther, una auténtica pasada. Y de Star Wars, lo que han hecho es... Coger la zona que siempre existió en Euro Disney, la zona más futurista, sí. la zona donde yo vi con nueve años aquella película en 3D que hizo Michael Jackson para los parques Disney, que me voló la cabeza. O sea, con nueve años, aquello fue increíble para mí. Y han cogido eso y lo han adaptado un poquillo con cositas de Star Wars. Me da, sí. me da pena. Sé que estarán trabajando en ampliar, sé que estarán trabajando y me parece que es una franquicia brutal para explotarla en un parque a nivel, pues como están haciendo en otros, en, en Estados Unidos, donde puedes fabricar tus sable láser. Entonces, simplemente, pues aquellos fans de, de Star Wars que estéis muy cerquita a Euro Disney, que tenéis pensado ir, pues que relajéis un poco las expectativas porque no hay gran oh, cosa. Pero bueno.
3: un, un comentario de Lilo que hablabais antes de, de Dean Grow. Solo un comentario a nivel de lo que decíais de cómo poder hilar por la edad y tal. Grogu, eh, este Grogu, eh, en las, terceras, las tres temporadas que tenemos ahora mismo de, de Mandalorian, Grogu eh, tiene 50 53 años. Ah, eh. Sí. Qué bien Porque, se conserva. Prejubilado. Claro, es, 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 es un bebé, pero es una especie muy longeva, entonces... Eh, por eso decía lo de hilar, hilar el tiempo. Sí, eh. tiene
1: 50, que de hecho hablar. estuvo, estuvo en, en la caída de los Jedi, vale, y ahora que ya ha pasado la trilogía original incluso eh, bueno pues eh, realmente sigue siendo un bebé el, el Grogu, ¿no? porque han pasado pues eso tiene, empezó de Mandalorian con 50 años cada, cada temporada es un año ahora tiene 53.
4: ¡Qué ¿eh? Bueno,
1: pues sí, el futuro es apasionante del VR y también de Star Wars. ¿Alguna cosa más, chicos? ¿Se vamos cerrando? Nada más.
3: Nada más. Nada más completos.
1: Pues hasta aquí podemos leer. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por haber estado escuchándonos eh, tanto en formato podcast como los que habéis estado aquí en directo. Y nos vemos la semana que viene con más podcasting. Hasta entonces, amigos y amigas. Hoy no está Pedro, así que lo tengo que decir y yo. ¡Nos vemos en los bares!
3: ¡Chao! En los bares, yo
1: soy
4: eso? ¡Chao, chao!
2: logras
5: más.